0: Miércoles 28 de febrero de 2024. El caso Coldo irrumpe en el Congreso de los Diputados en la sesión de control al Gobierno mientras Andalucía celebra su día, el 28F. Comenzamos. KISS FM Noticias. Con Ismael Arranz. ¿Qué tal? El Partido Popular ha lanzado una ofensiva contra el gobierno por el caso Coldo al pedir la comparecencia de esta siete altos cargos en el Congreso, incluidos dos ministros. Además, han registrado una batería de preguntas pidiendo explicaciones por una trama que ha provocado la marcha de José Luis Ábalos del Grupo Socialista para integrarse en el grupo mixto, aunque Ferraz le pedía que entregara el acta de diputado. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijo, ha acusado al jefe del Ejecutivo de conocer desde hace más de tres años este llamado Caso Coldo, relativo a la presunta trama de mordidas en la compra de mascarillas y taparlo. Se lo digo en nombre de todo un país consciente por la información que tenemos de que usted lo sabía al menos desde hacía más de tres años. Sí, señor Sánchez usted cesó al señor Ábalos por lo que le dijeron que pasaba en el ministerio pero a la vez aforó al señor Ábalos por lo que sabía que pasaba en su partido. Aquí pues no nos engañe ni engaña a nadie. Su secretario de organización no le servirá de cortafuegos. Esta trama, esta trama surge en la cabeza de su partido... Está instalada en el corazón de su gobierno y marca la partida de nacimiento de su carrera política. En su turno, Pedro Sánchez ha presumido de ser implacable contra la corrupción y ha señalado que Feijóo llegó a la presidencia del Partido Popular para tapar y tolerarla, dado que, según ha dicho su antecesor, Pablo Casado, cayó por denunciar una trama de corrupción en la Comunidad de Madrid. Causa sonrojo el que piense que puede sacar tajada política de la corrupción. Usted, viniendo del partido que viene, llegando a liderarlo como llegó a liderarlo, señor Feijó. Este es un gobierno implacable contra la corrupción e incompatible con la corrupción, señoría. Este es un gobierno que no tapa la corrupción. Es un gobierno que combate la corrupción cara a cara. Y lo hace no con discursos vacuos, como hacen ustedes, sino con hechos y con acciones, colaborando con la justicia, Transparencia y rendición de cuentas, una comisión de investigación en este Parlamento. Y en tercer lugar, la solución de responsabilidades políticas más allá de las responsabilidades judiciales. Es decir, todo lo contrario. A lo que hacen ustedes. Por otro lado, el Gobierno asegura que la situación de los trabajadores agrarios ha mejorado. La ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz, ha defendido en el Congreso que la situación de los trabajadores del campo ha mejorado, fruto del trabajo del Gobierno. Lo ha hecho en respuesta a una interpelación urgente del grupo mixto que preguntaba sobre ello. El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha convocado esta misma mañana a las organizaciones agrarias Asaja, UPA, para detallar las medidas que se están adoptando para aliviar las protestas del campo. Algunas de las medidas que propuso la Comisión tienen que ser objeto de una reforma legislativa acelerada. Creemos que quedan dos meses, marzo y abril, de legislatura. Eh, es posible técnicamente, pero con independencia de que pudieran ser adoptadas a nivel comunitario, nos hemos comprometido, y la Comisión ha asentido en el sentido de que dentro de los límites legales vigentes y con absoluta seguridad jurídica, podamos producir también aquellas adaptaciones que estimemos son necesarias desde el punto de vista de la eh, simplificación. Canarias pide un reparto equilibrado de menores migrantes. El Parlamento de Canarias ha reclamado al resto del país que se proceda a un reparto objetivo, equitativo y cuantificable entre todas las comunidades autónomas de los migrantes menores de edad no acompañados que llegan a las islas ante la imposibilidad de garantizarles una protección a la que obligan a España las leyes y los tratados internacionales. Mientras tanto, es 28 de febrero, Día de Andalucía. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha hecho un llamamiento a los ciudadanos para que exijan igualdad y un trato igualitario entre territorios sin privilegios para nadie. En el acto oficial de entrega de las distinciones dijo hijos predilectos y medallas con motivo del Día de Andalucía, Juanma Moreno ha defendido la dignidad de no ser menos que nadie. Andalucía es el grito que sale de nuestra garganta cuando hay que defender lo nuestro. Andalucía es el clamor por la igualdad que expresamos junto el primer 28F y hoy sigue siendo necesario. Es tener la dignidad ...de no ser menos que nadie, es contribuir a que funcione la democracia desde la pluralidad, lejos del sectarismo, que no tienen cabida en nuestra forma de entender la vida. Nosotros, los andaluces, somos y vamos a seguir siendo líderes en eso, como en tantas otras cosas importantes, sin arrogancia... Fuera de nuestras fronteras, Zelensky insiste en la necesidad de rearmarse. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha pedido a sus aliados decisiones que aceleren el suministro de armas a su país ante la agresión rusa al insistir en que no hay tiempo que perder para frenar al presidente de Rusia, Vladimir Putin. Todo tras la reciente propuesta de Macron de enviar a Ucrania soldados de los socios europeos, propuesta rechazada por la mayoría de países de la Unión Europea y de la OTAN. En los mercados, la bolsa española ha bajado este miércoles el 0,45% y ha perdido el nivel de los 10.100 puntos. Lo ha hecho afectada por la caída del sector energético de Wall Street. El IBEX 35 echa el cierre en los 10.068 enteros, con lo que vuelve a incurrir en pérdidas en el cómputo anual que ascienden al 0,33%. El euro se cambia por un dólar con 8 centavos. Y la crecida del Ebro supera a Logroño. La avenida extraordinaria del río Ebro ha superado su pico máximo a su paso por la capital riojana. Lo ha hecho sin incidentes. El caudal alcanzado en la localidad de Alfaro los 2.200 metros cúbicos por segundo Aragón. Por su parte ha activado también la alerta Zaragoza espera que esta crecida del Ebro alcance la ciudad esta tarde noche. El temporal de nieve y lluvia se despide, aún así hoy nos está dejando inundaciones, ríos desbordados por las lluvias, el deshielo, desprendimientos y carreteras cortadas un día más en el norte peninsular por las nevadas, además de aludes ser montañas y otras incidencias que marcan esta jornada de miércoles en la que el temporal de estos días en el país se despide, salvo en el nordeste y Canarias. Vistazo ahora al mapa del tiempo. Meteorología prevé que el mes de marzo sea húmedo o muy húmedo en la vertiente atlántica peninsular y de climatología normal en la vertiente mediterránea, en Baleares y en Canarias. De momento mañana jueves despedimos el mes de febrero con un nuevo frente nuboso entrando desde el noroeste y dejándonos cielos cubiertos y precipitaciones en el centro y norte de la península. La cota de nieve bajará por debajo de los mil metros en la mitad norte peninsular, mientras que la nubosidad, acompañada también de algunas lluvias, irá en aumento también en Canarias, especialmente en el norte de las islas montañas. El frente nuevo se traerá una bajada de temperaturas en el tercio norte, mientras que las máximas aumentarán en la mitad de este peninsular y en Baleares. Terminamos. Taylor Swift vuelve a agitar en medio de gran expectación las aspiraciones todos aquellos que deseen hacerse con una entrada para su recién anunciado segundo concierto en Madrid el próximo 29 de mayo en el estadio Santiago Bernabéu. Como sucedió en el resto de fechas de Giras Tour, la artista y su distribuidora de tickets han decidido repetir el modelo de venta para no saturar el sistema. Solo podrán acceder a ella quienes por sorteo hayan recibido vía correo electrónico el código que les habilita para ello. Pero es que tener ese código tampoco garantiza la adquisición de localidades, pues solo permite intentar la operación y que éstas asignarán por orden orden de llegada mientras haya disponibilidad. Swift será la primera gran estrella internacional que ofrecerá un concierto en el remozado Estadio Santiago Bernabéu, que contará para este tipo de eventos con un aforo de 52.000 personas, variable, según las dimensiones y características del montaje del escenario. Con esta noticia terminamos por hoy, pero la información continúa puntual en los boletines de XFM y ampliada junto a los audios del día aquí en nuevos episodios de nuestro podcast XFM Noticias. JL García en la realización. Un saludo de Ismael Arranz. Hasta mañana.